Dit is voor veel mensen met obesitas het allerlaatste redmiddel, de operatie. Volgens de laatste cijfers melden ongeveer 12.000 Nederlanders zich jaarlijks bij de chirurg om van hun extra kilo's af te komen. Maar een operatie is veel meer dan alleen een paar uur op de snijtafel. Het is een traject van vele jaren. Welkom bij BNR Over Gewicht Gesproken, de podcast over obesitas. Mijn naam is Harmke Pijpers. En in deze aflevering hebben we het dus over operaties. Daar praat ik over met Ignaas Jansen, medisch directeur en bariatrisch chirurg bij de Nederlandse Obesitaskliniek. En Linda Mekel, zij kreeg twee jaar geleden in diezelfde kliniek een gastric sleeve. Ja, een gastric sleeve, Linda Mekel. Ja. Die operatie, uh, twee jaar geleden inmiddels, heeft dat je opgeleverd wat je volgens je arts van die operatie mocht verwachten? Meer dan dat. Uh, ik ben geopereerd met een startgewicht van 150 kilo. Um, en volgens de berekening zou ik uh, uitkomen rond de 100 kilo. Uh, mijn eigen doel was 90 kilo en ik weeg inmiddels 88 kilo. Dus ik ben uh, ook mijn eigen doel voorbij. Dus uh, ja, super. Want er was een bepaald rekensommetje jou voorgehouden. Dat was zoiets van... 70% van je overgewicht ga je kwijtraken? Hoe was het ook weer? Uh, ongeveer tussen de 40 en de 60% van je overgewicht raak je kwijt. En het is ja. gemiddeld 70%. Dus de berekening die ze maken is 70% van je overgewicht. Waardoor je dus nog wel uh, iets overgewicht uh, overhoudt. Ja. Um, ja, dus dat is uh, waar ik me een soort van uh, aan vast heb gehouden als richtlijn. Uh, en waar ik mezelf ook nog een beetje heb uitgedaagd om nog iets verder te gaan uh, dan dat. Ja. ja, want het is nu klaar of ben je nog aan het afvallen? Het is nu klaar. Ik ben inmiddels uh, sinds november vorig jaar stabiel. Oh, Oké. Okay. Wat, wat was voor jou de aanleiding om te zeggen nu wil ik, nu moet ik een operatie hebben? Uh, nou, in eerste instantie dat ik uh, mijn dochtertje kreeg en dat we voor de eerste keer met haar gingen zwemmen en daar hadden we zo ontzettend naar uitgekeken en toen was het zover en toen dacht ik ja, uh, nu kan ik eigenlijk niet genieten van de eerste keer zwemmen met mijn dochtertje omdat ik zo bezig ben met hoe zal iedereen naar me kijken en dan moet ik straks met mijn dikke lijf, dat, dat hokje uit in mijn badpak. En uh, dat vond ik zo vreselijk. En toen dacht ik, nu is het gewoon klaar. En daarbij woog ik, zoals ik net al zei, 150 kilo. En ik was op een gegeven moment ook op het punt aangebroken... dat ik, uh, ja, dat ik dacht, ik kan nu zelf weer gaan afvallen. Ik kan weer knijterhard mijn best doen en er jaren over doen... om 25, 30 kilo af te vallen. Maar dan heb ik nog steeds ernstig overgewicht. En toen dacht ik, nu is het, uh, nu is het klaar en nu ga ik voor de grote... Uh, ja, voor de grote omschakeling. Ja. Ja. Want, want dat is wat je had gedaan? Vele pogingen? En... Heel veel, ja, ja. Ik ben eigenlijk vanaf kleins af aan altijd al uh, ja, te dik geweest. Altijd mm-hmm. al overgewicht gehad. Um, en toen ik 16 was, toen uh, kreeg ik een scooterongeluk. Daarvoor bleef het altijd nog wel stabiel. Uh, toen viel eigenlijk al mijn sport weg, waardoor mijn gewicht stabiel bleef. Uh, daar kwamen toen door uh, chronische pijnklachten ook depressies bij. Uh, ja, en toen ging het eigenlijk uh, van het gewicht van kwaad tot erger. En daarna vooral met lijnpogingen en dan crash diëten. Vijf kilo eraf en dan tien kilo er weer aan. En zo ging het steeds, uh, ging, werd mijn gewicht steeds hoger en hoger. Ja. Tot het dus uiteindelijk uh, zelfs 150 kilo was. Ja, ja en dat, dat zelfbeeld. Vreselijk, ja. Dat ik, gaf de doorslag. Uh, ja, absoluut, ja. Maar voelde je ze kijken? Ja, er wordt ook echt. Uh, je wordt, ik, voel me, ik heb me ook echt vaak gediscrimineerd gevoeld. Mm-hmm. En uh, je ziet gewoon de blikken van mensen in een zwembad. Maar ook als je wel een keer uh, naar een restaurant gaat en een, en een toetje neemt. Of nou, om over de, de fastfood restaurant maar niet te spreken. Uh, ja, gewoon opmerkingen naar je hoofd krijgen. Terwijl je daar nooit komt. En dan die ene keer dat je er dan bent. Uh, ja, gewoon letterlijk de blikken en ook gewoon echt de opmerkingen. Zoals? 
Uh, oh, dikzak, ga je weer lekker patat vreten? Ja, dat is het enige wat je doet zeker. Dat soort, uh, ja, dat soort dingen, ja. Ignace, ja. is, is dat een herkenbare reden? Ja, dat is heel herkenbaar. En dat is eigenlijk iets wat we, uh, ja, waardoor ook die operatie vaak in een kwaad dag ligt. Want iedereen zegt, ja, dat is de makkelijke uitweg, weet ja. je. Terwijl in de omgeving waar we nu leven is het gewoon, it's not your fault, zeggen we dan. Het, het, het is niet jouw schuld, want mm-hmm. je wordt door de omstandigheden, word je vaak zo gedwongen. En Linda, jij vertelde het zo mooi, hoe het eigenlijk is gebeurd. En precies wat wij iedereen aanraden, werkt vaak aan verrechts. Namelijk, hey, even diëten en dan ja. komt het wel goed. Zo makkelijk is het. Maar dat werkt meestal aan verrechts. Dus de mensen die alleen met dieet aan de gang gaan... die komen juist steeds elke keer weer... het afvallen lukt, ja. maar daarna kom je weer meer aan... dan je Omdat verloren bent. De, de thermostaat van je lichaam raakt anders ingesteld. Zou ik maar ja, zeggen. ja. Dus, en het setpoint. Je lichaam die wil eigenlijk altijd op gewicht blijven... maar krijgt het te weinig eten. Dan ja. zegt het, nou, dan moet ik een beetje reserve in bouwen. En dan word je er wat zwaarder van. Ja. Goed, het is, uh, het is geen makkie. Uh, ik heb bovendien begrepen dat er uh, richtlijnen zijn. Hè, of je wel of niet uh, voor zo'n operatie in aanmerking komt. Vertel, wat voor richtlijnen zijn dat? Nou, die zijn eigenlijk heel makkelijk. Er zijn leeftijdrichtlijnen. Dat wil zeggen tussen de 18 en de 65 jaar. Dan uh, is het gewicht samen met de lengte. Dan praat je over de BMI. Ja. Uh, de BMI die moet meer dan 40 zijn. En dan uh, kom je in aanmerking voor zijn operatie. Of mm-hmm. meer dan 35 met ziektes ten gevolge van dat overgewicht. Ja, ja. En dat zijn er heel veel. Dus je hebt, nou, iedereen kent natuurlijk de suikerziekte, de hoge bloeddruk. Maar je hebt slaapapneu. Dan, dan adem je niet goed door s'nachts. Uh, bij jonge vrouwen moeten we niet vergeten, 30% van de vrouwen die niet zwanger kunnen worden, komt door overgewicht. Dus dat is al een hele reden. Nou, zo zijn er eigenlijk veel meer ziektes die ontstaan ten gevolge van het overgewicht. En dat zijn allemaal redenen om dan te zeggen van ja, dan moet er toch iets anders gedaan worden. Ja. En van een eerste intake tot het moment dat je op de snijtafel ligt, hoe lang duurt dat zo ongeveer? Nou, dat hangt er dus een beetje vanaf. Uh, dus in Nederland is het zo dat de richtlijn behalve dus die, die, die uh, dingen die ik al genoemd heb, komt er ook bij dat er zeggen ze dat moet een last resort zijn. En dat last resort wil zeggen dat je met een professional een afvalpoging hebt gedaan mm-hmm. van tenminste een half jaar. Ja. En nou, dat is dus precies. Dus kom je bij de screening van ik wil graag geopereerd worden en je kan laten zien van dat heb ik al gedaan. Nou, dan kun je vrij snel gaan beginnen. Is dat niet zo, dan moet je eigenlijk toch weer een half jaar weer weggestuurd om zo'n uh, ja, aantoonbare afvalpoging te doen. Ja, Linda, is dat jou ook gebeurd? Ik zie je ja knikken. Nee, ja, nee ik, uh, ik heb zelf, uh, nou, toen mijn dochtertje dus net uh, geboren was, uh, ben ik het traject ingegaan. En uh, toen kreeg ik eigenlijk een, ook een uitgesteld advies uh, in verband met dat ik eerst nog moest ontzwangeren. Ja. Dus uh, nou ja, ik mocht negen maanden na de, uh, ja, nadat mijn dochter is geboren, mocht ik, uh, mocht ik gaan starten met het traject. Uh, verder kwam ik wel overal uh, op alle punten in aanmerking. Alleen dat ontzwangeren, dat, uh, dat moest nog even gebeuren. Dus, uh, ja. Ja. Maar goed, die operatie is dan eigenlijk nog maar het begin. Hè? Want patiënten moeten ook daarna hun leven omgooien. Hoe, hoe ver gaat die leefstijlverandering, Ignaas? Nou, die gaat best wel ver. Dus we weten dat als je je leefstijl niet omgooit... dan op de lange termijn is de kans dat gewicht weer terugkomt is best wel groot. En lange termijn wil zeggen langer dan twee jaar na de operatie. Dus het is wel zo, ten eerste moet je beseffen van... de operatie is niet alleen maar even een simpele oplossing... maar ja. je moet echt zeggen van oké, okay, dit ga ik nu doen... maar dan moet ik ook wel echt wat aan mijn leefstijl gaan doen. Nou, en, en om dat voor elkaar te krijgen... 
daarvoor zijn toch meerdere gesprekken en meerdere keren dat je samenkomt nodig mm-hmm. om het goed voor elkaar te krijgen. Nou, dat vergt wat, want uh, in ieder geval bij de Nederlandse obesitaskliniek vragen we echt al voor de operatie dat mensen zes keer bij elkaar komen. Dat gaat mm-hmm. meestal in groepen. En na de operatie is dat nog eens 16 keer in het eerste jaar na de operatie. Dus dat alleen al, het daar komen, dat vergt best wel een instelling, want dat kost je elke keer toch tijd. Maar het is kennelijk ook nodig. Ja, want het is heel erg aangetoond dat al de mensen die vaker komen, die verliezen meer gewicht en blijven langer op gewicht. Ja, ja. Dus alle twee die dingen zijn aangetoond. Ja, Linda, wist je dat ook allemaal al toen je, voor de, toen je voor de operatie ging? Ja, want je gaat dus voordat je de operatie zelf krijgt, begin je dus al met het voortraject. Mm-hmm. Um, ja, en dat is eigenlijk, uh, ja, dat is gewoon zo belangrijk. Daar heb ik ook zoveel uitgehaald. Uh, je wordt echt voorbereid op de operatie. En niet alleen op de operatie zelf, maar gewoon inderdaad die hele leefstijlverandering. Mm-hmm. En uh, wat er kan gaan komen, uh, waar je allemaal op moet letten. Maar ook wat voor type eten je, be- eter je bent, zodat je, zodat je ook weet waar je valt kuilen liggen en uh, ja, waar je op, uh, op moet gaan letten. En uh, er wordt echt samen met jou gekeken naar hoe je je nieuwe leefstijl vorm kan gaan geven. Dus uh, het is onwijs fijn ja, dat heel, er zo met je meegedacht wordt. Maar heel wordt. concreet in voorbeelden, wat at je en uh, wat eet je nu? Net, uh, voor, net na de operatie of ja, voor nee, de operatie? Nee, voor die tijd, al, ondanks al die pogingen. Waar uh, moest je afscheid van nemen? Wat mm, mis je? Nou, wat ik, als ik dan iets moet zeggen wat ik echt mis, dan is het toch wel... We zijn toevallig zondag met mijn schoonmoeder naar een all-you-can-eat restaurant geweest. En ja. dan zie ik zoveel lekkere dingen. En dan zit ik gewoon met uh, één puntje pizza zit ik vol. Dus dat is, dan wel, uh, dat is dan wel dat ik denk, oh, dit had ik nog wel willen eten. En dat had ik nog wel willen eten. Uh, ja, en op dat moment geniet ik wel ook echt van dat puntje pizza... wat ik dan gewoon heel erg lekker vind. En dan denk ik, ja, ik uh, voel me gelukkiger dan ooit. Ik zit lekker in mijn vel. Dus dat heb ik er dan ook voor over. Dus uh, je moet er zeker wel veel voor doen, veel voor laten. Maar het, het wel met resultaat. En daar doe je het natuurlijk ja. voor. Mag ik aan Linda vragen? Want heb jij... Ook gemerkt dat je smaakt, dat je andere dingen lekker ging vinden ja. na de operatie. Ja. ja, ik ben best wel eigenlijk een moeilijke eter altijd geweest. Ik was mm-hmm. ook altijd, uh, als ik thuis, uh, nou als kind zeg maar, als ik iets uh, voorgeschoteld kreeg en ik haalde mijn neus op zonder het te proeven en ik zei, ah, dat wil ik niet. Dan kreeg ik eigenlijk wat anders en uh, misschien ook doordat je nu een andere mindset hebt. Ik weet niet wat dat precies is, maar ik merk ook dat ik echt gewoon k- kan genieten van groenten. Ja. <laughs> Terwijl ik daarvoorheen had ik daar echt, uh, nou had je daar echt niet mee hoeven aan. Komen, zeg maar. Nee, absoluut. Ja. Dat ik en dat ik nu ook echt er naar uit kan kijken. Dat ik denk, oh lekker, we eten persieboontjes vanavond. Ja, 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 ja maar dat ja. klinkt dus alsof je er niet veel moeite hebt om nu op dat gewicht te blijven. Nee. Want je voorkeur is duidelijk veranderd. Of zie ik dat optimistisch? Um, nou, ik denk als je net geopereerd bent, dan zit je natuurlijk ook heel erg um, uh, in die nieuwe lifestyle, leefstijl waar je ook nog een uh, soort van een nieuwe vorm in moet vinden. Mm-hmm. Um, als je op een gegeven moment die vorm gevonden hebt, dan wordt het natuurlijk wel makkelijker, want dan is dat gewoon weer normaal waar het voor voorheen normaal was om ongezonde keuzes te maken. Maar uh, je merkt ook wel weer dat naarmate... ik ben nu bijna twee jaar geleden geopereerd. Je merkt ook dat uh, dat je in het begin een soort van vol met motivatie zit. En niet dat die motivatie er nu niet is. Maar dat je weer makkelijk ook terugvalt in oudere patronen. En dat je makkelijker denkt, nou ja, dat ene koekje, wat kan dat kwaad? Weet je wel? En dat dat weer toch weer makkelijker uh, erin begint te sluipen. En dat je daar wel echt, uh, daar moet ik wel echt op letten. Ja, Ja. absoluut. Ignaas, de de twee meest gebruikte methodes zijn nu de gastric bypass en de gastric sleeve. Wat, Wat is het verschil? tussen die twee? 
de Kerstrijk Bypass. Een bypass wil zeggen een omleiding. Ja. Dus dat is ook precies wat er gebeurt. Er wordt een heel klein stukje van de maag vrijgemaakt bovenaan aan, bij de slokdarm. En daar wordt de dunne darm op aangesloten. En dat betekent dat er het grootste deel van de maag en de twaalfvingerige darm die erna komt, daar gaat het eten niet meer doorheen. Dus het eten wordt omgeleid en moet door een heel klein maagje. Bij die sleeve, dan maak je van de maag maak je een, een, een soort mouw, een, een lang, dun maagje. En bij die sleeve, daar wordt dus drie kwart van de maag wordt echt verwijderd. Alle twee die ingrepen, die helpen heel goed om af te vallen ja. en... Vroeger dachten we nog dat die uh, gastric bypass, dat die het meeste effect had op uh, de hormonen, die je hongergevoel en waar je trekken hebt, want dat verandert allemaal. Ja. Dat is ook wel meer dan bij de sleeve, maar ook de sleeve, daar gaat het hongerhormoon greline heel erg naar beneden. Dus ook de sleeve heeft niet zo dat je niet alleen maar niet kan eten, want dat is in het begin ook zo. Maar je hebt ook minder trek en ja, dat ja. maakt het heel makkelijk. Ja. Uh, jij koos voor de, gas, uh, je, je koos de, de gastric sleeve, Linda. Ja, Waarom klopt. was dat? Um, nou, ik, had, uh, ik was een beetje bang voor de dumpings die eventueel bij een gastric bypass uh, zouden kunnen horen. Dat zijn uh, op het moment dat je bijvoorbeeld uh, uh, ja, te veel suikers binnenkrijgt, dan kan je lichaam daar heel heftig op reageren, mm-hmm. waardoor je heel erg ziek wordt. Um, daar was ik best wel bang voor, al moet ik zeggen dat bij een sleeve ook dingen wel verkeerd kunnen vallen en je eigenlijk net zo ziek daarvan kan worden. Um, en ik heb nog een kinderwens en uh, ja, uh, er werd mij verteld dat uh, bij een sleeve dat gewoon de opname van vitamines toch wat beter is dan bij een bypass. Ja. Dus als je nog een kinderwens hebt, dat je dan, uh, ja, dat een sleeve dan uh, in dat geval een betere, ja, betere optie zou zijn. Um, en daarbij had ik ook zoiets van het gerommel aan mijn darmen hoefde van mij ook niet... Uh, ja. Niet zo. Ja, dat zijn gewoon gevoels, gevoelsmatige kwesties. Maar uh, ja, dus dat heeft mij uh, doen besluiten tot de ja. sleeve. Uh. Maar, maar de meeste mensen, uh, Ignaas, die denken bij zo'n operatie aan een maagbandje. Heb ja. je een maagbandje? Dat was uh, enorm populair. De, waarom is die nu uit de graag? Een maagbandje, daar zijn we eigenlijk uh, mee begonnen in de negentiger jaren. En dat werkte, dat was eigenlijk een vrij veilige operatie. Dat was ook... Het klonk heel aantrekkelijk, want je deed een bandje om het begin van de maag. En dat kon je ook nog oppompen. Dus je kon precies bepalen hoe groot ja. de opening was waardoor het eten naar binnen kon. Maar dat is ook een beetje precies wat het lastige ervan was. Dat was echt iets waardoor je moeilijk kon eten, terwijl je wel honger had. Ja, ja. En dat had dus geen invloed op die hormonen, wat deze operaties van tegenwoordig wel hebben. En we hebben dus gemerkt dat dat de eerste vijf jaar prima was. Maar na langere tijd kreeg je steeds meer mensen de moeite mee en kreeg je problemen. Waardoor uiteindelijk ongeveer de helft van de mensen is het bandje verwijderd en toch een andere operatie gedaan. Ja, ja. Nou, dat binnen tien jaar, dat, dat is niet de bedoeling. Want de bedoeling is dat je op de lange termijn een ingreep hebt die de rest van je leven gaat werken. Ja. Linda, jij onderging dus de maagverkleining. Viel de operatie mee of tegen? Tegen. Terwijl je er ja. zo naar uitgekeken had ja. natuurlijk. Ja, ja dat klopt. Ja. Uh, nou, er komt gewoon... Ik, sowieso de napijn viel me wel tegen. Mm-hmm. En uh, gewoon echt... Uh, het, nou, je kan je er eigenlijk gewoon niet op voorbereiden. Je hoofd en je maag die kloppen ook gewoon niet met elkaar. Ik weet ook nog dat ik, uh, dat ik dan geopereerd ben. Je moet natuurlijk nuchter die operatie in. En um, nou ja, dat ik op een gegeven moment geopereerd was. En uh, ik lag daar uh, in het bed. En ik mocht voor de eerste keer wat eten. En ze, de, de verpleegkundige die kwam aan met een, uh, met een heel klein uh, plastic bekertje. Met, uh, met echt een laagje van ik denk een centimeter uh, met uh, vlader in. En ik zat haar aan te kijken. En ik dacht, vrouw, ik weet het niet. Maar ik heb sinds gisteravond 
niks meer gegeten. En dit ja. is waar jij nu mee aankomt. En, en, uh, nou, en ik begon eraan. Ik heb het niet eens opgekregen. Het was echt uh, twee muizenhapjes en dat was het. En dat is zo gek. En daar heb ik in de eerste weken, nou maanden eigenlijk, zoveel moeite mee gehad. Omdat je hoofd tegen je zegt van... Uh, weet je, waar ik voorheen bijvoorbeeld vier boterhammen had als lunch... kon ik nu een kwart boterham op met ja. moeite. En daar deed ik dan ook echt een kwartier tot een half uur over. Over een kwart boterhammetje. Dat is zo onwerkelijk. Maar ondertussen dacht je misschien ook hooi als je op de weegschaal ging staan. Dat zeker, ja. ja. En dat is wat het, uh, wat het dan ook haalbaar... Ja, wat het, wat het zeg maar soort van draaglijk of zo mm-hmm. maakte. Maar ik vond het wel echt afzien uh, ja. in het begin. Ignaas, ja. is, is het uh, zo'n gastric bypass of gastric sleeve? Hoe heftig is dat? Het, is, het zijn grote operaties. Mensen uh, denken wel eens het van mee, want we doen het met kijkoperaties. Waardoor je aan de buitenkant wat kleine sneetjes hebt. Dus dan denk je, ah ja, dat is, valt wel mee. Valt wel mee ja. Maar ja, zeg maar, 15 jaar geleden was het nog zo. Dan maak je die hele buik open. Ja. En dan, ja, zeker bij die bypass, alles aan elkaar aansluiten. Dat zijn grote ingrepen. Ja. Dus één, die ingreep is groot. De andere kant is dat het wel heel veilig kan. De veiligheid is vergelijkbaar met een galblaasoperatie. Ja, ja. Dus dat is weer heel goed. Maar wat de impact die het geeft, die is weer enorm. Ja. En Linda vertelde het ook heel mooi. Van dat, dat, dat merken wij ook heel erg. Dat is met een sleeve is dat erger dan met een bypass. Dus de mensen die een sleeve hebben gehad, die kunnen in het begin echt bijna niks eten. En soms moeten ze ook iets langer in het ziekenhuis blijven. Omdat ja. ze niet eens een liter vocht naar binnen krijgen. Ja, ja, ja. Dat is natuurlijk niet genoeg. En je hoofd wil ook eten. En je hoofd wil eten. Ja. En je kan het niet. Ja. En dus dan raak je al helemaal opgeronden. Dus ja. dat, dat, is, dat is lastig. Dat is lastig. Oh, maar Ignaas, zijn er ook minder heftige ingrepen die een goed resultaat geven? Nou, net zo goed als dit eigenlijk niet. Het is meestal hoe, hoe minder heftig, hoe minder resultaat. Maar er zijn tegenwoordig ook ingrepen waardoor je met een slang door je mond naar binnen kan. En de maag in plooien bij elkaar kan trekken. Dat heet een poos. Bij elkaar naait? Ja, nou dan maak je plooien. Erin? Dus, Wat doen we? Uh, nee, hechtingen. Gewoon oh, hechtingen. hechtingen. Oh, ja. Dus je doet het echt, ja. je hecht het bij elkaar. En dat gaat dus, dan heb je geen littekens, je gaat door de mond. Het is, iets min, het is een stuk minder ingrijpend, maar het is ook minder effectief. Ja, ja. ja. ja maar, dus... maar, maar plooien, dat is gewoon in de maag, dus je maakt er gewoon wat extra bij. Ja, dat is zo. En, en, en hoe, toch wat, wat levert dat, dat dan op? Want dat levert eigenlijk een beetje hetzelfde op wat uh, ja, een, een kleine variatie op die sleeve. Dus ja. het gaat zo dat de maag ontledigt dan minder snel. Mm-hmm. Dus dat uh, zorgt ervoor dat je eerder een uh, voldaan gevoel hebt en ja. eerder uh, stopt met eten. En ook dat hongerhormoon, dat gaat ook wat naar beneden. Dus het heeft wel degelijk uh, een veel beter effect... dan bijvoorbeeld uh, proberen met dieet en bewegen. Maar het is weer een veel minder effect dan de sleeve en de bypass. Ignaas, kun je de patiënt wel tevoren iets garanderen qua resultaat? Of beginnen we daar niet aan? Nou ja, dat is als dokter is dat iets van... Uh, dat is altijd moeilijk. Ja. Dat, dat, wij zeggen altijd een inspanningsverplichting. En we geven natuurlijk... Wij zitten heel erg dat we weten wat de gemiddelde patiënt doet. Maar ja. wat precies die individuele patiënt doet, niet. En dus een garantie geven dat je zoveel kilo afvalt, dat gaat niet. Hmm. Maar we weten wel dat die resultaten heel erg goed zijn. En waar je ongeveer op kan rekenen, dat leggen we wel uit. Ja. Maar dat betekent toch, er zullen altijd een paar patiënten zijn... waar het toch minder goed werkt dan wij ook denken. Ja. En die zijn dan heel teleurgesteld. Want, uh, even over de cijfertjes, hoeveel procent van de operaties is uh, succesvol? Nou, dat is meer dan, ja, dat is echt 95 procent. Dus dat is, dat is wel echt heel... Veel. En, en vij- succesvol betekent? Succesvol betekent dan als je rekent op meer dan 20% van je totale lichaamsgewicht verliezen. Mm-hmm. Dan praat je echt over 95% succes. Ja, 
En als we het hebben dus over die 90% bij wie de operatie succesvol is. Wat betekent de ingreep voor de gezondheid? Nou, dat is eigenlijk een kern. Want wat, wat we in het begin zeiden, zeiden we van... joh, uh, kijk nou uh, even van welke ziektes je allemaal kan krijgen. Ja. Nou, dat merk je ook. Want jij vertelde, Linda, bij jou was het heel erg van... Uh, goh, ik ben 150 kilo, iedereen kijkt naar me. Ik wil dat heel graag. Nou, dat zie je in Nederland ook. Omdat 80% van de mensen die we opereren, dat zijn vrouwen. Ja. En maar 20% mannen. Hmm. Dan zeg je, nou, hoe komt dat nou? Want zijn mannen dan dunner? Nou, dat is niet zo. Ze zijn nee. even dik. Maar mannen trekken zich wat minder aan van dat dik zijn. En dat is ook, wij kijken naar vrouwen van die willen we graag dun hebben. Ja. En bij mannen dan is dat kennelijk niet zo belangrijk. Maar de mannen die bij ons komen, zijn allemaal ziek. Die hebben suikerziekte, hoge bloeddruk. En dat is dan, als je die patiënten terug hoort, die zeggen, ja maar dokter... Ik hoef niks meer te spuiten terwijl ze insuline hebben. Nou, dat ja, ja. is ongelooflijk. En ja. nou, daar zijn ze dan zo blij mee. Ja. Dus dat is voor die ziekte is het heel erg belangrijk. En we weten ook, als je slanker bent, is de kans dat je het later gaat krijgen, wordt weer veel kleiner. Ja. Ja, Linda, als jij jezelf met drie jaar geleden vergelijkt, wat is er dan voor jou uh, veranderd? Alles. Ja, <laughs> ja um, ik ben sowieso een heel stuk gelukkiger met mezelf. Uh, en um, ik moet ook wel zeggen dat ik, uh, gelukkig had ik geen uh, bijkomende ziektes. Ik had geen diabetes, geen slaapopneu. Uh, dus uh, in die zin heb ik het niet zozeer voor gezondheidsredenen gedaan. Maar ik merk eigenlijk, uh, nu ik dus op een veel gezonder gewicht ben, dat ik wel degelijk heel erg beperkt werd door mijn overgewicht. Um, alleen op het moment dat je daarin zit, wordt het heel erg normaal. Hoe, wordt het maar normaal, hoe je beperkt, vertel? Nou, dat je niet normaal je veters kunnen strikken... Ja. zonder dat je eigenlijk uh, helemaal buiten adem bent. Niet een trap kunnen lopen en daarna meteen een gesprek kunnen voeren... omdat je eerst nog een kwartier bij moet, uh, ja. uit moet heigen, zeg maar. Uh, niet uh, lekker een stuk kunnen wandelen, kunnen fietsen... omdat je gewoon pijn krijgt aan gewrichten. Um, dat soort zaken. Dus het is gewoon allemaal... En een stuk makkelijker. Ik merk, ik heb natuurlijk in de tussentijd ook een dochtertje gekregen... die inmiddels uh, bijna drie wordt. Um, ja, weet je, ik kan nu gewoon lekker met haar spelen... met haar dansen, met haar leuke dingen doen. Ja. Uh, ik dans de hele kamer met haar rond en het kost me niet eens energie. Het geeft me juist energie waar ik voorheen dacht... nou, laat maar, maar lekker op die bank zitten... want uh, het doet allemaal veel te pijn en het kost allemaal veel te veel energie... Uh, om, om wel actief bezig te zijn. Ja. Zeg, en, en uh, je hebt uh, minder honger, maar wel weer het trek die je, waar je weerstand aan moet bieden? Ja, um, uh, nou ja, om een voorbeeld te geven. Wat ik net al zei, voor mijn operatie had ik denk als lunch zo'n vier boterhammen. Ja. Uh, net na de operatie was dat een, een kwart boterham. Maar dat is natuurlijk eigenlijk, oh, ik werk ook in de zorg. Dat is ook uh, bijna niet te doen om op een kwart boterham uh, nee. je werk te doen. Uh, en nu zit ik zeg maar weer als lunch aan... Eén boterham, soms nog een uh, stukje fruit of een klein kopje soep erbij. Dus uh, het is weer wat haalbaarder. En uh, ja, het wordt, uh, het wordt wel. Het, ja, het, de oude patronen komen wel weer terug. Het, zeg, en, uh, en hoe zijn je collega's dan? Want uh, mensen die afvallen, die krijgen ook vaak door. Ah joh, je moet een beetje eten. Hè? Ja, ik ben er altijd heel open over geweest. Ik kreeg mm-hmm. ook een nieuwe baan en iedereen wist. Oh, jij bent degene die hier komt werken en straks een maagverkleining krijgt. Dus ja, uh, ja, ja. ja iedereen, uh, iedereen is. Ik ben er heel open over. Dus uh, iedereen. 
iedereen wist dat ook gewoon. Ja, en ja. mensen weten dat ik niet zoveel eet en dat ik meerdere keren op een dag eet. Dus als mensen me ineens juist vaak zien eten, dan weten ze dat het komt omdat ik op meerdere momenten kleine porties moet eten in plaats ja. van. Uh... En, en ik begreep ook dat je laatst de paaseetjes hebt weggegooid. Ja, dat klopt. Nou, voorheen hadden die het niet eens gehaald tot Pasen. <laughs> en pas dacht ik, ik deed de kast open en ik zag de paaseitjes liggen en ik dacht, nou, laten we ze maar weggooien, want die gaan toch niet meer op. Nou, dat is iets uh, uh, wat ik uh, wat ik me bijvoorbeeld drie jaar geleden niet had, uh, niet had kunnen indenken. Nee, ja. absoluut. Ignaast, nog even, hoe, hoe zit het nou met die hormonen die ons van alles vertellen? Want uh, bij patiënten die als kind al veel te dik zijn geweest, hè, dat, uh, dat is dan ook een probleem. Want in aflevering 1 leerden we dat je, dat je de vetcellen die je op je twintigste hebt voor de rest van je leven met je meedraagt. Ja, schreeuwen die vetcellen dan niet om eten? Nee, dus die vetcellen die blijven wel. Mm-hmm. Maar de hormonen die ook bepalen hoeveel honger dat je hebt... die ja. worden ook door je darmen gemaakt. Ja. Dus, en dat is wat die operaties allemaal beïnvloeden. Ja. De terugkoppeling van je darmen naar je hersenen... Uh, bepaalt heel erg van of je voldaan bent en of je weer trek ja. hebt. Maar uh, ik dacht juist dat die hormonen... juist als je, zeg maar, op, uh, als je volwassen wordt en je bent te dik... dat die dan de rest van je leven in feite een beetje tegen je werken. Want die willen die oude situatie weer hebben. Hoe zit dat dan? Ja, nou, dat klopt. Dus dat wil zeggen, als je een dieet... want daar hadden we het in het begin over. Als je een mm-hmm. dieet hebt, dan krijg je die neiging van het lichaam om weer... Nou, dan krijg je echt honger en ja. dan wil je eten en dan moet je dat tegenwerken. Als je die operatie hebt gehad, wat er dan gebeurt met die omleiding... dan komt dat eten dus direct in die dunne darm terecht. Ja, ja. Dus direct krijg je een terugkoppeling vanuit die dunne en daarom naar je hersenen toe van... ho, ho we hebben genoeg gehad, uh, ja, hoeft even ja, niet meer. Nou, en dat bij die sleeve is eigenlijk hetzelfde. Dat is heel lang slank in die maag. En dan gaat dus heel snel die dunne darm in. Ja. Dus behalve dat hongerhormoon van die maag wat heel laag is... want dat is het stukje waar dat gemaakt wordt... dat wordt uitgeschakeld bij de bypass... en Ach. dat wordt weggehaald bij de sleeve. Ja. En uh, dus dat is heel laag. En die hormonen van die darm, die veranderen omdat dat eten op een hele andere manier in het darmstelsel komt. Ja, ja. En daardoor krijg je dus een hele andere terugkoppeling. Ja. Darmhormonen zijn ook heel belangrijk. Darmhormonen. Voor ja, iedereen, maar ook in dit geval. Nou ja, weet je, het, ik ben chirurg. Ja. Dus ik kan niet zeggen dat ik daar heel veel verstand mm-hmm. van heb. Maar toen ik hiermee begon, wisten we dat überhaupt niet dat die darmen allemaal die hormonen maakten, 15 jaar geleden. Ja. Ondertussen in de afgelopen tien jaar weten we dat er al 28 zijn van die hormonen die terugkoppeling geven. En we kennen, ja, ik ken alleen de belangrijkste dan. Maar die terugkoppeling van die darmen terug, zowel direct naar de hersenen als naar de alvleesklier die bepaalt hoe het met insuline moet. Dus er is veel meer terugkoppeling vanuit die darmen naar het lichaam toe dan we vroeger dachten. Dus ja. die zijn heel belangrijk. Dus het is een, een hele ingrijpende ingreep. Nou, dat is helemaal waar. Ja. Om niet te zeggen een botte ingreep. Ja, een botte ingreep. Maar wel ook weer een mooie ingreep Zeker. voor het succes voor de mensen die er zoveel plezier van hebben. Zo bedoel ik dat ook. Want bij een klein deel van de patiënten valt het gewichtsverlies uh, toch tegen. Uh, hoe komt dat dan? Is dat dan de schuld van de patiënt? Zijn we geneigd dat te denken? Of, uh, dat denken we niet? wel. Ook als chirurg denken we dat oh, vaak, ja? zal ik eerlijk zeggen. Ja, dan denk je, ja, goh, dan nou heb ik zo'n goede operatie gedaan. Waarom val je dan niet af? Dat, ja. is, nou, dat denk je natuurlijk wel. De universiteit waar ze dat hebben nagezocht, dan blijkt eigenlijk meestal bij deze mensen dat dus die terugkoppeling van die hormonen, dat dat niet zo efficiënt is als bij de meeste andere patiënten die ja, geopereerd. Ja. Dus die hebben nog wel hogere spiegels of lagere spiegels, afhankelijk van welke ja. hormoon je bekijkt. En dat is ook de reden waarom men denkt van, als het dus niet goed werkt, dan is er een ruimte om dat met medicijnen uh, de werking te gaan verbeteren. Ja, en, en dat gebeurt ook? 
Ja, nou, daar zijn we eigenlijk pas helemaal in het beginstadium. Dus wij starten zelf eind van dit jaar met de hormonenbehandeling om die bij te geven als mensen toch minder afvallen dan we gedacht hadden. Ja. En dan moeten we ook nog bewijzen dat dat echt werkt. Ja, ja. Er zijn wel al klinieken natuurlijk waar ze dat uitgeprobeerd hebben, maar dat zijn hele kleine aantallen. En dat lijkt wel bij het grootste deel van de mensen, 70% lijkt dat goed te werken. Ja, we hadden het er al even over dat in uw vak is het nodige veranderd. Hè? En ook in de, in de inzichten over die hormonen enzovoort en over de darmen. Want sinds 95 zit u in dit vak. Uh, veel veranderd? Wat is er veranderd? Nou, een van de dingen is natuurlijk heel belangrijk, is dat uh, dat maagwandje dat in het begin dachten we, nou dat is het helemaal. Ja. En dat doen we nu eigenlijk helemaal niet meer. Mm-hmm. Uh, dan is die veiligheid is enorm verbeterd. Toen ik begon, zeg maar, toen deden ze die operaties, net zoals die bypass, deden ze met een open operatie. En daar ging ja, nog, ja. ja, bijna 10% van de mensen kwam in heel ernstige problemen. Dus dat was echt een heel gevaarlijke ingreep. Ondertussen... Want het was een grote wond. Het is een hele grote wond. Ja. Als je een wond hebt bij iemand met overgewicht... dan, dan krijg je heel makkelijk daar ontstekingen in. Dus er ontstonden ja. vaak ontstekingen. Heel vaak problemen. Uh, tegenwoordig ja, doen we dat eigenlijk niet in Nederland in alle klinieken. Dus we noemen maar een 18 klinieken. Dus er zijn allemaal chirurgen die zich daar helemaal in gespecialiseerd ja. hebben. En daardoor is het een veilige operatie geworden. Die, en mensen kunnen dus ook... Ja, de dag na de operatie meestal naar huis. Nou, toen ik begon, lagen ze minstens vijf dagen in het ziekenhuis natuurlijk. Ja. Dus er zijn qua veiligheid en qua snelheid zijn er hele veranderingen. En wat ook veel duidelijker is geworden, want ook als chirurg van it's not your fault. Dus het is echt zo dat, 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 dat beseften we maar niet, dat mensen die zeggen dan van ja, maar ik heb de hele tijd honger. En dat verdwijnt dus door die operatie. Ja. En wij dachten al, ja honger beheers je nou een beetje. Als je dat zelf niet kent, als je zelf, ik ben niet dik, dus ik hoef er eigenlijk niet voor op te passen wat ik eet. Ja. Want als ik eens uh, uit eten ga en ik eet veel te veel, dan heb ik de volgende dag eigenlijk geen honger. En daar, 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 daar hoef ik niks aan te doen en eet ik veel minder. Maar die mensen, die hebben gewoon honger. En dat kun je je bijna niet voorstellen wat dat betekent. Dat je de hele tijd moet vechten om dat gewicht uh, onder controle te houden. En je wordt erop aangekeken. Eigenlijk denk ik dat overgewicht nog een ernstige discriminatie is dan uh, huidskleur bijvoorbeeld. Als je naar banen kijkt, hoe serieus je wordt genomen. Het is echt echt heel ernstig. En het is... Onze maatschappij die het eigenlijk de omstandigheden maakt... waardoor we vanzelf eigenlijk dat verkeerde eten gaan nemen. En toch geven de individu de schuld van dat het zover is gekomen. Dat ja. is gewoon niet correct. Ja, en we doen dat dus ook met kinderen. En we doen het ook met kinderen, absoluut. Ja. Ja. Dus als je ook bij kinderen kijkt op schoolpleinen... Altijd, maar dat is al, al heel lang. Degene die gediscrimineerd is, is het dikkertje. Die mag niet meedoen. Ik ben ook altijd gekozen. gepest vroeger. Ja, altijd, ja, 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 ja. ja. echt zo. Ja. Ja. En daar begint dan het minderwaardigheidsgevoel. En dat ga je dan vaak ook weer oplossen voor jezelf met troost eten. En zo gaat ja. het uh, allemaal uh, ja. Ja, het begin uh, van uh, het einde, wou ik zeggen. Ja. Maar uh, ja, die kant gaat het dan wel. Nou, over het einde op. gesproken, uh, wat, deze, wat deze aflevering van de podcast. Jij hebt je operatie nu gehad. Je vond de operatie pijnlijk. En bij het eten moet je nog goed opletten. Maar het was het allemaal waard, hè? Absoluut. Ik uh, zou het zelfs, als ik, had ge- als ik van tevoren had geweten wat het me allemaal had gebracht, had ik het eerder gedaan. Ja, absoluut. Ja. Oké. Okay.
Dank voor je komst. Graag gedaan. Linda Mekel, die dus twee jaar geleden een maagverkleining kreeg. En Ignaas Jansen, medisch directeur en bariatrisch chirurg bij de Nederlandse Obesitaskliniek. Dit was BNR over gewicht gesproken, de podcast over obesitas. In de volgende aflevering hebben we het over obesitas op de werkvloer. Mijn naam is Harmke Pijpers. U hoort nog van mij. <middels>